0: Michel Yeo w świecie Wiedźmina? Brzmi dobrze.
1: A czy jest dobrze? Przekonamy się za moment. O Wiedźminie, rodowodzie krwi rozmawiamy w serial Killers. Jakub Popielecki, Łukasz Moszyński. Zapraszamy.
0: No ja myślę, że ocena Wiedźmina Rodowodu Krwi będzie wypadkową oceny serialu Wiedźmin. I chciałbym zacząć od tego, że oczekiwania są już tak nisko, że cokolwiek się pojawi, może być już tylko lepiej.
1: No tak, zdaje się, że kiedy słyszymy hasło Wiedźmin plus Netflix, oczekiwania są w zasadzie żadne, a wokół produkcji rodowód krwi w ostatnich miesiącach no, panowała dosyć nieprzyjazna atmosfera, bo zacznijmy od tego, że serial miał początkowo liczyć sześć odcinków, uh-huh. aż tu nagle niespodziewanie okazało się, że są tylko cztery, co świadczy o tym, że jeżeli materiał został nagle intensywnie przemontowany,
0: to coś może być nie tak. Że twórcy postanowili być łaskawi dla widzów. Jak ja doceniam na przykład, że, że były cztery odcinki, a nie sześć. No a skoro mówimy o twórcy, to jeszcze
1: pojawiła się kolejna informacja, która oczywiście postawiła wszystkich fanów Wiedźmina w stan gotowości. To była taka plotka, która potem oczywiście została zdementowana, ale oczywiście ziarenko zostało zasiane, że podobno scenarzyści nie lubią literackiego pierwą Andrzeja Sapkowskiego i drą sobie z niego, mówiąc
0: kolokwialnie, łaha. Ja myślę, że trochę to widać. Ja myślę, że taka jest geneza tego rodowodu krwi trochę, że twórcom bardzo nie chciały się ekranizować Sapkowskiego, więc postanowili sobie wymyślić zupełnie inną historię, która nominalnie będzie powiązana z sagą wiedźmińską, ale tylko nominalnie. To jest niby ten sam świat, ale to jest tysiące lat wcześniej. W zasadzie to jest taki wiedźminowski fanfic. Mm-hmm. I ja powiem, że to ma swoje plusy. Ma plusy takie, że nie irytuje fanów aż tak bardzo. Ja siebie uważam za wielkiego fana Wiedźmina. Uważam, że Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego to jest absolutne arcydzieło polskiej popkultury. Uważam też, że serial Netflixa absolutnie mija się z tym, jakby mija się z sednem prozy Sapkowskiego. W ogóle nie rozumie jakby, co stanowi o o jego uroku. No więc ogląda się ten serial w takim stanie wzburzenia fanowskiego. Natomiast tutaj możemy odrzucić to wzburzenie fanowskie, możemy jakby obniżyć poprzeczkę i powiedzieć, okej, okay, to jest jakiś tam sobie serial. I ja oglądałem to w takim trybie i w takim trybie to nie bolało aż tak bardzo.
1: No tak, rzeczywiście. Można mieć takie powidoki lat 90-tych, produkcję... Czy to Polsat,
0: czy Netflix? Sama
1: ksena Xena Wojownicza Księżniczka, Herkules, czyli takie fantazy klasy B, które można sobie zaliczyć, powiedzmy, w niedzielny poranek z całą rodziną. Akcja serialu rozgrywa się 1200 lat przed wydarzeniami w Wiedźmina i serial opowiada o tym, jak doszło do koniunkcji sfery. to jest pojęcie, które oczywiście fani Wiedźmina znają doskonale.
0: Mhm. Tak, no to jest więcej takich nawiązań. Koniunkcja sfer, czyli to pomieszanie światów, które doprowadziło do tego, że w świecie Wiedźmina pojawiły się potwory, że elfy spotkały się z ludźmi i itd. Wydaje mi się, że tutaj dość w mechaniczny sposób to jest opowiedziane, ale to zawsze jest problem z takimi rzeczami, które w ory... W oryginalnym dziele zostają jakby opowiedziane mimochodem, bo. Sadkowski w swoich książkach daje nam tylko pewne okruszki wiedzy. Tutaj trzeba natomiast to pokazać w pełnym y, rozmachu. Nie robi to na mnie szczególnego wrażenia, ale to, jest, to nie jest jedyny taki okruszek, mm-hmm. y, y, nie, nie jedyna taka nitka, która wiąże się z oryginalną sagą. Y, kolejną nitką jest postać Avalaka, czyli takiego elfa, którego Wiedźwiń którym, w którymś tam tomie w wieży jaskółki spotyka w jaskini. jawalak mu tam opowiada różne rzeczy. Kiedy Cyri trafia też do Królestwa Elfów, również go spotyka. Mamy też genezę dzikiego Gonu. Yy, mamy przepowiednie Itliny, która zostaje tutaj wypowiedziana, trochę umniejszona, bo myślimy sobie, ach, kim była ta Itlina i ta przepowiednie. Tutaj okazuje się, że Itlina po prostu w karczmie miała tripa i powiedziała coś tam. Yy, no i jest być może sugestia o... Rodowodzi Ciri, ale tego może nie będziemy opowiadać. Możliwe, że też ja to źle interpretuję. Mm, ale wciąż, tak jak powiedziałem wcześniej, to są takie bardzo luźne powiązania z oryginałem Słowkowskiego, bo jakby sednem jest ta opowieść o siedmiorgu śmiałków, którzy wyruszają na przygodę, żeby pokonać no ciemność chyba muszą pokonać, jak to zwykle jest. No
1: tak, i tutaj też pojawia się taki problem, bo ja spotkałem się z opiniami a propos tego serialu, że on trochę wypłukuje uniwersum Andrzeja Sapkowskiego z uh-huh. całej jego wyjątkowości, Czyli uh-huh. w zasadzie ogląda się, zwłaszcza już ten prequel, nagle no, okazuje się, że to jest po prostu no, fantazji jako jedne z wielu i w zasadzie uh-huh. oprócz tego, co powiedziałeś, to w takim wiedźminowskim DNA jest na pewno rubaszny humor, którego uh-huh. tutaj nie
0: brakuje, ale poza tym... Uh-huh. Ja bym w ogóle porównał Sapkowskiego do Tarantino. Wydaje mi się, że Sapkowski to jest takie Tarantino Fantazy i w serialu Netflixa zupełnie tego nie ma, w Rodzowodzie Krwi również tego nie ma. Co prawda tutaj twórcy próbują trochę się dystansować od tej formy, którą przyjęli, bo jakby ramą narracyjną jest spotkanie Jaskra z elfką, którą gra mini driver która opowiada mu to, jakby historię rodowodu krwi.
1: I ten Jaskier podobno został dopisany na samym końcu, żeby połączyć te wszystkie sceny, okay. które po montażu e, prawdopodobnie nie łączyły się w jedną całość.
0: Okej, okay, ale ta, ta rama też jest wykorzystana przez twórców trochę do takiego ubezpieczenia się, bo Jaskier mm. mówi a, siedmioro śmiałków, ha słyszałem już 800 takich historii. Ha, <haha> ha, e, Więc no okej, okay, ale jeśli wiemy, że żart jest słaby i mówimy, że jest słaby, to nie zmienia faktu, że, że ten żart być może nie jest, jest słaby. <laughs> ale powiem Ci, że... No. Nie bulało to aż tak bardzo. Jakby jakoś się wciągamy w tę historię. No, dwójka głównych bohaterów to przede wszystkim jest chyba Eile, mm-hmm. czyli taka elfka, elfka, trubadurka, która porzuciła los wojowniczki, ale oczywiście no, los jakby wzywa ją na powrót. Musi schwycić za miecz i. trochę przypomina to w ogóle z
1: na mm. Walkiria. Walkiria tak? w
0: sumie? No, w sumie tak.
1: A trochę... to jest w, w, w ogóle ciekawe, że takich e, m, inspiracji ewidentnych e, Marvelem <grym> jest tutaj więcej. Mamy na przykład czarny charakter, który musi dokonać pewnego wyboru. Jak Thanos. Tak, jak Thanos, dokładnie. Z wojny bez granic. Z kolei, kiedy powstaje proto to zdradzimy chyba. No bo jakby to wiadomo, rodowód krwi, wiadomo do czego to musi dążyć. Uh-huh. To ten proto też nam się kojarzy z jedną z postaci z uniwersum Marvela.
0: Tak bardzo jest taki halkowy. Chyba tak trzeba o nim powiedzieć. Yy, przecież to to może powiedzieć, to mi się trochę nie podobało. Geneza Wiedźmina, który zostaje stworzony w zasadzie w jeden wieczór, jakby przemiana w Wiedźmina jest tutaj takim upgrade'em growym. Tak jakby on, wiesz, stryk zdobyłem nowe punkty i teraz mogę wymasterować i walczyć z wielkim potworem. Jeśli mówimy o słabych elementach, to też, tak jak mówiłeś o tym, że prawdopodobnie serial został pocięty bardzo scenariusz. Początkowo było 6 odcinków, mamy 4. To trochę to czuć niestety. Zwłaszcza w momentach, kiedy pojawia się narracja z offu, która ewidentnie zagaduje, przegaduje rzeczy, które być może mieliśmy zobaczyć to chyba mini-driver, mówi Zofu, opowiadając Jaskrowi właśnie. No i wtedy bohaterowie, coś tam, coś tam, może fajnie byłoby to zobaczyć na przykład. Ja mam jeszcze taki problem trochę związany z z tymi przeskokami, o których mówiłeś, bo tutaj dużo kluczowych rzeczy wydarza się tak jakby... Między cięciami montażowymi. Mamy postać cesarzowej, w której zakochany jest Fial, główny bohater. I w może się postać też chyba. Być może, ale ona nagle zmienia się w Wilana. W zasadzie nie wiem kiedy ona tak. zmienia się w Wilana. Mamy też wątek miłosny między dwójką członków drużyny, który też się wydarza tak, o, po prostu nagle się w sobie zakochują. Jakoś nie zauważyliśmy kiedy. Sama drużyna też się formuje trochę w taki sposób, że o, okej, okay, pora Czas. formować drużynę
1: dołącza kolejny członek. No i tak, krok po kroczku, drużyna się tworzy, no i co? I ruszają na wyprawę. Trochę Dużo śpiewają. Śpiewają, leje się krew i tak jak powiedzieliśmy, czas chyba przejść do tych pozytywów. Uh-huh. Sobie sobie obiecujemy, że teraz mówimy coś pozytywnego, a potem dajemy znowu uh-huh. młotem, że jak już się wyłącza jakiekolwiek oczekiwania, zapomni się o Wiedźminie, no to, to w zasadzie ogląda się, tempo jest całkiem w porządku, rozwałka jest okej. Okay. Uh-huh. ci bohaterowie może nie są najciekawsi, ale z drugiej strony być może aktorzy wnoszą jakiś element tego, że że mają charyzmę. Te postaci mają charyzmę, więc jesteśmy w stanie odróżnić te postaci od innej, w przeciwieństwie do tego, co widzieliśmy ostatnio w filmie Avatar. Jak chce się toczy, a ponieważ dzieje się wartko, są tylko cztery odcinki. Pierwszy w zasadzie tylko trwa godzinę, pozostałe mhm. są znacznie krótsze, więc ta podróż mija stosunkowo no, bezboleśnie.
0: To już widziałem w, w zasadzie typażu, że wiemy no. kto, kto gra, jaki, jaką, jaki stereotyp z, z krainy fantazy. Mamy Fiala, czyli osiłka z wielkim toporem. wielkim sercem. Y- Mamy Michel Yeo, czyli tajemniczą mistrzynię miecza. No Michel Yeo gra to po prostu Michel. Leo. No i tak jest w przypadku większości postaci i nie ma tu jakichś problemów z tym większych. Są też ciekawostki na przykład, no. na przykład aktor Lenny Henry, którego znamy też z serialu Władca tak. Pierścieni, gdzie wcielił się w szafach hobbitów. Tutaj gra złego czarodzieja. Więc może jak już grasz w jednym serialu fantazy, to po prostu trzeba po kolei przejechać wszystkie inne. Ja mam jeszcze jeden zarzut. Zarzut a propos światotwórstwa, chyba tak to trzeba powiedzieć. Bo to się dzieje tysiąc lat, oczywiście tysiąc lat temu w krainie, w której mieszkają tylko elfy. Inaczej sobie wyobrażałem społeczeństwo elfów, bo tutaj to społeczeństwo elfów wygląda zupełnie jak Jak społeczeństwo ludzi. Mamy proletariat elfi, mamy elfy wysoko urodzone, takie klasyczne, klasowe społeczeństwo. I to jest trochę opowieść o rewolucji. o ludzie buntującym się przeciwko, przeciwko złym Wazji. władcom i to jest okej. Okay. Natomiast jakkolwiek u Sapkowskiego były sugestie również, że w care elfy nie są aż tak egalitarne i mamy lepsze elfy i gorsze elfy, to wciąż wydaje mi się, że to trochę zbyt, zbyt normalne społeczeństwo. Jakby wyobrażałbym sobie, że elfy trochę inaczej ustrukturyzują e, swój kraj, swój sposób życia i itd. Ja to po prostu wygląda jak klasyczne królestwo fantazy.
1: I też nie ma się poczucia, że to się rzeczywiście rozgrywa 1200 lat przed nie, wydarzeniami nie. Z Wiedźmina. To równie dobrze mogły być dwie równolegle biegnące historie. Czyli co? Jaki wniosek? Wyłączamy oczekiwania, zapominamy o Wiedźminie?
0: Tak, to to jest taka magiczna sztuczka. Gdybyśmy wyobrazili sobie, że nie było nigdy żadnego innego serialu, to ten serial... Marcin Pietrzyk. (głos) (głos) Tak zwykle mówi Marcin Pietrzyk, jak próbuje bronić (głos) jakiś film.
1: (głos) To wtedy nagle okazuje się, że rodowód krwi może być całkiem przyzwoity.
0: To też pytanie, rodowód, więc to jest pytanie o kontekst. W jakim kontekście należy ten serial obejrzeć? Jeśli obejrzeć go w kontekście wiedźmińskiej sagi Andrzeja Sapkowskiego, no to sorry. Ale jeśli obejrzeć go w kontekście serialu Netflixa, Wiedźmin, już lepiej, jakby wiecie. A swoją drogą, rodowód krwi debiutuje w Boże Narodzenie. No To jest ciekawe, zastanawiam się, czy w krainie Sapkowskiego mamy jakieś analogiczne święto, kto pełni tam funkcję Mikołaja, pewnie jakiś krasnolud, nie wiem, możecie pisać w komentarzach, kto przynosi prezenty Geraltowi i Ciri. Odmeldowujemy się.
1: Wesołych Świąt!
0: Come on
1: big